محمد رضا شجریان فرزند ایران صدای من جزی از فرهنگ کهن ایرانه که میخواد یادآور بشه به مردم جهان که ما دارای چه فرهنگی بودیم فرهنگ انسانی فرهنگ عشق صلح و صفا و پیامی جز دوستی عشق و زندگی و خوشحالی در زندگی برای مردم نداره سلام من آرتین غزنفری هستم و این شماره نهم از پادکست ماه سیزدهم که در آذر ماه سال 1399 خورشیدی منتشر میشه در پاییزی که مردم ایران نقم خان بیبدیل و همراه و پشتوانه همیشگیشون رو طی 80 سال گذشته دیگه در کنار خودشون ندارن این شماره ادای دین و احترامی خواهد بود به میراث فرهنگی ملت ایران خسرو آواز استاد محمد رضا شجریان سر به چنال من چرا سر به چنال من چرا من چمن سال 1319 وقتی رضاشاه آخرین سال پادشاهیش رو سپری میکرد و پنج ماه از تولد رادیو در ایران میگذشت درست یکم مهرماه در خراسان و شهر مشهد محمد رضا شجریان به دنیا اومد. وقتی مدرسه رفت و خوندن نوشتن یاد گرفت شروع کرد به یاد گرفتن قرآن از پدرش آقا مهدی شجریان و تقریبا از نه سالگی دیگه قاری بود و توی دوازده سالگی صداش از رادیو خراسان پخش شد آقا مهدی شجریان پدر حضرت استاد مرد بسیار مذهبی و متعصبی بود و اصلا دوست نداشت که محمد رضا آواز بخونه خود استاد میگه پدرم در تربیت من نقش داشت اما در کیفیت کار من نه من سخت کوشی و خستگی ناپذیری رو از مادرم یاد گرفتم مادرم انقدر کار میکرد تا میافتاد اما پدرم عصبی و متعصب بود در تربیت من نقش داشت اما در اندیشه من کم خیلی کم من تعصب در کارم و از پدرم یاد گرفتم و البته احترام به حقوق دیگران رو چون این چیزی بود که خیلی براش مهم بود با همه این سختگیریا استاد فرزندی بود که همیشه حرمت پدر رو نگه می داشت شجریان سال 36 وارد دانش سرای مقدماتی مشهد شد تا در آینده معلم بشه اونجا برای اولین بار با یه استاد موسیقی آشنا شد و سال 38 توی رادیو خراسان هم آواز میخوند البته بدون موسیقی هم قاری قرآن بود. بعدم که از دانش سرا فارغ و تحصیل شد و به استخدام آموزش و پرورش در اومد و رسما معلم شد. و خوشا به سعادت شاگردایی که سر کلاس محمد رضا شجریان می نشستن. محمد رضا 
از همین سالا سراغ سنتور رفته بود و حتی داشت ساختن سنتور رو یاد می گرفت و تلاش می کرد که سازی بسازه که صدای بهتری از نسخه های قبلی داشته باشه. این جریان ادامه داشت تا سال 46 که محمد رضا شجریان با همسرش و بچه هاش که اون موقع فقط راهله و افسانه به دنیا اومده بودن راهی تهران شد که تقریبا دیگه آخرای تدریس و معلمیش بود. قبل از اینکه برسم به تهران یه قطعی فولک مشهدی بشنویم از شجریان که دهه چهل خونده. بعد دیگه از مشهد بریم به سمت تهران و خاطرات محمد رزا شجریان در تهران. از مشهد بیاین به سمت تهران وقتی شجریان اومد تهران از همون اول وارد رادیو شد و کارشو با برنامه گلها شروع کرد و چون مسئول برنامه گلها محمد میرنقیبی بود و میرنقیبی هم از بچه های مشهد بود محمد رضای تازه وارد و با حبیب الله بدی و احمد عبادی آشنا کرد البته محمد رضا به خاطر پدرش که آواز خوندن شجریان رو دوست نداشت و نمیخواست که نام خانوادگی شجریان به چیزی جز قرائت قرآن معروف بشه اسم مستعار سیاوش بیتگانی رو برای خودش انتخاب کرد و این اسم تا سال 1350 سراغاز برنامه گلها شنیده میشد. گلهای تازه برنامه شماره 133 با همکاری هنرمندان سیاوش فرامرز پایدر رحمت الله بدیعی و محمد اسماعیلی ترانه قدیمی چهره به چهره پیش درآمد و رنگ از فرامرز پایور غزل از سعدی گوینده سرور پاکنشان صدابردار ایرج حقیقی ندانمت به حقیقت که در جهان به کمانی جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی به پای خیشتن آیند آشقان به کمندت که هر کرا تو بگیری زخیشتن برهانی ندانم به که در جهان به کمانی جهان و هرچه در است صورتم دو تو جانی آه 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 
گفتم که سال 46 این جوون مشهدی با استعداد وارد تهران شد. تهرانی که پر بود از اساتید موسیقی ارزنده و فرصت‌های عالی برای معرفی شدن به جامعه هنری کشور و حتی دنیا. دقیقا همون سال زندگی محمد رضای جوون به دو قسمت تقسیم میشه و مسیر روشن و درستی پیش پاش قرار میگیره. گفتم که همون اول کار وارد گلها شد و محمد میرنقیبی با استاد احمد عبادی آشناش کرد که اتفاقا هشت و نشتش با عبادی خیلی زیاد میشه و یه جورایی حفظ سلامت کاری و اخلاقی شو تا حدی مدیون احمد عبادیه. خود شجریان میگه عبادی با من مثل بچهش برخورد میکرد. منو با محیط دنیای هنر و خطراتی که ممکن بود سر راه هم قرار بگیره آشنا میکرد و منم مو به مو به حرفاش گوش میکردم. مثلا میگفت تو این فضاها اعتیاط هست، الکل هست، دود و دم هست، سیاسی شدن و حزبی شدن هست ولی تو سعی کن سمت هیچ کدومش نری و شجریان میگه منم به حرفاش گوش میکردم و وقتی زیادی رو باش میگذروندم. محمد رزا شجریان از همون آغاز ورودش به تهران و رادیو شاگرد مرتاش هم بود. اسماعیل مرتاش از نامدارای موسیقی بود که دارالفنون درس خونده بود و شاگرد امثال درویش خان و کلونل وزیری بود. مؤسس جامعه باربود بود که آموزشگاه موسیقی و آواز و فن بیان بود. توی خیابون لالزار. تار میزد و غیر از موسیقی فن بیان هنرپیشگی هم آموزش میداد که علی نصیریان و محمد علی کشاورز و عزت الله انتظامی و لورتا همسر عبدالحسین نوشین از جمله شاگردای تئاتریش بودن و عبدالوهاب شهیدی و محمد نوری و شجریان هم از شاگردای موسیقیش. اما شجریان میگه من خیلی کلاسای مرتاش رو دوست نداشتم. نه اینکه کلاسا خوب نباشه. خیلی خوب بود. اما خیلی شلوغ بود. هر کی میومد مرتاش میگفت بیا تو هم بشین. یعنی از جمال وفایی تا شهیدی یه جا و تحت یه تعلیم مینشستن. و این برای شجریان با استعداد و باهوش ملالاور و خسته کننده و بعضا یه کمی بیکلاس بود. برای کسایی که جمال وفایی یا شهیدی رو نمیشناسن یه کمی از موزیک هر دوتا رو پخش میکنم تا متوجه بشین محیط کلاس چه دامنه گستردهی داشته و چی باعث دلزدگیه محمد رضا شجریان شده بوده. اتفاقا جمال وفایی از شاگردای نور چشمی مرتاش بوده. بشنبیم این قطر رو. حالا از عبدالوهاب شهیدی هم یه آواز بشنوین جان به جان بله دیگه با این توصیف حال شجریان نیاز به توضیح بیشتر من نداره اما با این حال کلاسای مرتاش رو تا سال 52 ادامه داد و تا اونجا که میشد از مرتاش یاد گرفت حال معلم با سوادی بود هرچند که شجریان میگه چون آواز و با تار درس میداد 
اونطور که باید مطلب منتقل نمیشد. من فقط جمله بندی ازشون یاد می گرفتم. و این نکته دیگه ای که باز باعث دلازردگی شجریان از کلاس های مرتاش می شد جاش بود یعنی لوکیشن کلاس جامعه بار بود تو خیابون لالزار بود و اگر یادتون باشه و شماره لالزار ما رو شنیده باشین گفتیم که لالزار از سال سی و دو به بعد دیگه از حالت هنری و روشنفکری به سمت کوچه بازاری رفته بود انقدری که شجریان میگه زمستونا که کلاسای مرتاش لالزار تشکیل میشد من صورتم رو با شالگردن میپوشوندم تا کسی منو نبینه و نگم تو اون جوجه ها چیکار میکنیم یعنی در این حد خلاصه این کلاسا ادامه داشت تا اینکه شجریان با فرامرز پایور آشنا میشه که احتمالا معرف حضور همتون هست استاد برجسته سنتور محمد رضا پیش پایور ردیفای آوازی سبا رو کار میکرد و سنتور هم یاد میگرفت بعد حدود سال 50-51 شجریان رو با عبدالله خان دوامی آشنا میکنه و از این آشنایی مهم و خوشیوم به بعده که شجریان دیگه کلاسای مرتاش رو نمیره سال 1350 به بعد برای شجریان خیلی مهمه همکاریش با لطفی شروع شد و همزمان با بهترین های زمان خودش فعالیت داشت یعنی یا شاگردشون بوده یا همکارشون و یه اتفاق دیگه این که آقای عبادی با پدر محمد رزا شجریان صحبت کرد و خلاصه آقا مهدی شجریان راضی شد که محمد رزا از اسم خودش استفاده کنه برای آواز و اینجوری شد که سیاوش ویدگانی توی خاطرات قبل از سال 1350 باقی موند سال پنجا به بعد هم با لطفی و گروه شیده آشنا شد هم با آقای دوامی و هم با نورالی خان برومد که یکی از مهمترین اساتید شجریان بوده نورالی خان برومند از آخرین استادان خیلی خیلی عالی موسیقی ایران بود که هم شاگرد بهترین ها بود و هم با بهترین ها هم دوره و هم کلاس مثلا با ابوالحسن خان سبا می نشستن و از درویش خان تار و ستار یاد می گرفتن. یا سید حسین تاهرزاده از دوستان پدرش بوده و خونشون رفته آمد داشته و خلاصه از بهترین های موسیقی ایران بوده خیلی هم زندگی پروپیمونی داشته که خب محمد رضا این شانس بزرگ و داشت که از سال 51 تا 55 شاگرد برومند باشه و ردیفای تاهرزاده رو ازش یاد بگیره آقای برومند توی مرکز حفظایشای موسیقی درس میداد و یه روز به علی اصغر بهاری نوازنده معروف کمونچه زنگ میزنه میگه صدای این پسر خیلی خوبه اگر بیاد مرکز و آموزش ببینه میتونه از بهترینا بشه و تدریس بکنه بگو بیاد پیش من آقای بهاری هم به محمد رضا پیغام برومندو میرسونه ولی شجریان به خاطر مشغله های کاری پشت گوش میندازه دو سه ماه بعد دوباره بهاری زنگ میزنه به شجریان میگه پسر این خیلی فرصت خوبیه تو چرا دنبال کارو نگرفتی محمد رضا میگه استاد ببخشید تنبلی کردم آقای بهاری هم میگه همین شب جمعه با برومند منزل یکی از دوستان هستیم تو هم پاشو بیا اونجا خلاصه میره و اونجا آقای برومند به بهاری میگه یه چیزی بزن که آقای شجریان برامون بخونه شجریان 
با خودش میگه حالا که جلوی برومن دارم میخونم بذار یکی از درسای آقای مرتاشو بخونم خلاصه علی اسقرخان بهاری افشاری میزنه و محمد رضا شروع میکنه به خوندن افشاری که تموم شد برومن اول هیچی نگفت بعد از یه سکوتی گفت نمیدونم چرا خواننده ها فکر میکنن هر چی کلماتو بکشن میشه آواز اینجا محمد رضا میفهمه خیلی خراب کرده بعدش هم دوباره میگه آقای بهاری بزن آقای شجریان دوباره بخونه این بار بهاری آواز بیات ترک میزنه و شجریان جوری میخونه که آقای برومند گل از گلش میشکفه میگه این آقای شجریان خیلی زیرکه سری گرفت من چی میگم اگه بیاد مرکز خیلی زود از بهترینا میشه و خلاصه اینجوری شد که از حدود سال 1351 ماهور رو با برومند شروع کرد و از اونجا به بعد دیگه کلن کلاسای مرتاش رو نرفت. حالا یه قسمتی از کلاسای آموزش برومند به شجریان رو بشنویم بعد برسیم به باغبان آواز ایران. و اما هشتمین جشن هنر شیراز و شاگردای تراز اول برومند و مرکز حفظ و اشاعه و اولین حضور محمد رضا شجریان در جشن هنر در کنار علیزاده، لطفی، زلفنون، گنجهی، فرهنگفر و رضوی سربستانی اون موقع آقای قطبی مدیر رادیو تلویزیون بود و مدیر سازمان هنر شیراز که جشن هنر رو برگزارش به عهده داشتن قطبی کی بود؟ میشد پسردایی فرح دیبا که اتفاقا چون پدر فرح خیلی زود فوت شده بود فرح از بچگی با خانواده قطبی بزرگ شده بود با هم فرانسه درس خونده بودن و بعد از ملکه شدن فرح اومد ایران و بعد از مدتی شد مدیر رادیو تلویزیون که تا سال 57 همین سمت رو داشت متن سخنرانی شاه هم همین آقا نوشته بود همون سخنرانی معروف که میگه من صدای انقلاب شما و مردم ایران را شنیدم حالا بگذاریم همین آقای قطبی به برومند اصرار کرد که امسال باید شاگردات رو آماده کنی برای جشن هنر حالا مثلا یه ماه بیشترم به جشن هنر نمونده بود برومندم مخالفت میکنه و میگه خیلی براشون زوده قطبی میگه نه حتما باید باشن خلاصه اصرار میکنه و چون مرکز حفظ و اشاهم زیر مجموعه رادیو تلویزیون بوده دیگه برومند تقریبا مجبور میشه 
بچه هاشو ظرف یک ماه آماده و راهی شیراز بکنه شجریان اونجا باغبان حرامت باد رو میخونه اون سال آواز تاهرزاده رو آقای بروبند در واقع ردیف آوازی رو باهشون کار کرد که باغبان حرامت باد که از حافظ بود مرتب این تو تمیران خونده می شد اینا من یادمه که این خیلی خاطر زیبایی بود در شیراز وقتی که روزهای قبل از اجام رفته بودیم می رفتیم بازار وکیلی و کجا می گشتیم یه موقعی همدیگر رو گم می کردیم بعد یه ما اینجوری دست بذاشتیم داد می زدیم باغبان باغبان بعد شجریان از اون تا دست کنم داد اما اسمش گذاشت شدیم باغبان واقعا شجریان بعدا نشون داد که باغبان موسیقی یعنی این باغبان موسیقی ایران اما واقعا عاشق باغبونی و گلکاری و کشاورزی بود اونقدر که حدود سال 54 تصمیم میگیره با همسایهشون برن استرالیا و اونجا کشاورزی کنن حتی چند سال بعد همینجا یه زمین دولتی میگیره که روش کار بکنه اما به خاطر کم آبی رهاش میکنه اون همسایهشون هم فوت میکنه که کلن دیگه قضیه کشاورزی در استرالیا منتفی میشه اما یه دلیل مهم برای گرفتن این تصمیم دلخوری و نارضایتی از رادیو بوده جالبه که نارضایتی از رادیو سابقه دیرینه داره واسه امروز و دیروز نیست. شجریان به شدت از محیط مسموم و پرحسادت رادیو بیزار بوده. از سطحی بودن آدما و برنامه ها. از توجه به موسیقی هایی که ارزش کمی داشت و خلاصه از اون حیات با صفای رادیو در میدون ارگ دل خوشی نداشت. بنابراین سال پنج و پنج تیه نامه معترضانه از رادیو استفا میده. و دیگه اونجا آواز نمیخونه تدریس و آموزش داشته ولی دیگه آواز نمیخونده بعد از جشن هنر شجریان به خاطر مشکلی که با مدیریت مرکز حفظ و داشت دیگه مرکز نرفت و پیش برومند خصوصی کار میکرد مدیر مرکز هم اون موقع داریوش صفوت بود توی همون سال 55 چهارشنبه 29 دیما برومند به شجریان میگه امروز درس نداریم خانم افشار زنگ زده گفته کاخ گلستان کنسرت که قرار اشعار حافظ رو اجرا کنه شما بیا نظر بده بیا تو هم بریم حالا خانم افشار کیه؟ میشه همسر آقای قطبی مدیر رادیو تلویزیون خلاصه سوار ماشین شجریان شدن و رفتن کاخ گلستان به کاخ که رسیدن برومند موقع بالا رفتن از پله یکم خسته میشه و شجریان دستشو میگیره و برومند یه نفسی میکشه و میگه پیری رسید و نوبت طبع جوان گذشت بعد خودش پشیمون میشه و میگه نه نه امروز خدا رو شکر حالم خیلی خوبه. نورعلی خان برومند اون موقع هفتاد سالش بوده. خلاصه رفتن و نشستن و کنسرت شروع شد. اول خانم گلموش خالقی دختر روح الله خالقی یه کار کور اجرا میکنه. بعدم ارکه سمفونیک با حسین سرشار یه کار اپرایی میخونه و بعد یواش یواش برومند رنگ به رنگ میشه. اصلا از کار خوشش نیومده بوده. و زیر لب میگفته اینکه فرم مناسب اشعار حافظ نیست شعر ایرانی کجا فرم ایتالیایی کجا خلاصه هر دو با صورتی سرخ از خشم راهی منزل میشن انقدر ناراحت بودن که حتی خانم افشار وقتی میپرسه نظرتون چی بود موکول میکنن به بعدو میرن تمام طول راه هم برومند حرف نمیزنه 
خلاصه شجریان برومند و پیاده میکنه و میره شبش ابتهاج بهش زنگ میزنه میگه ورزنده فوت کرد فردا بیا بریم رادیو برای تشییع جنازه شجریان خیلی ناراحت میشه و سنتور رو میاره و به یاد ورزنده یه کمی ساز میزنه و گریه میکنه و بعد سنتور رو برای همیشه میذاره کنار فردا صبح که میخواسته از خونه بره بیرون به سمت رادیو برای تشییع ابتهاج بهش زنگ میزنه میگه برومندم فوت شد بیا خونه برومند ورزنده رو میذاریم سردخونه اول برومند رو تشییع میکنیم فردا ورزنده رو خلاصه ظرف دو روز دو تا از بهترینای موسیقی ایران به خاک سپرده میشن به من گفتی که دل دریا همه دریا از آن ما دلم دریا شد آبرم به دستت مکش دریا خب در ادامه سال 55 باید بگم که از اینجا به بعد یعنی بعد از برومند ارتباط شجریان با آقای دوامی بیشتر میشه یکی از بهترین های تصنیف خانی عبداللخان دوامی یه روز زنگ میزنه به شجریان میگه بیا کارت دارم شجریان میره و دوامی بهش میگه از اداره فرهنگ و هنر اومده بودن قرار بود من تصنیف بخونم و اونا ضبط کنم اما یه بار اومدن و دیگه نیومدن یه پیگیرشو ببین چی شد قضیه این همه تصنیف که من بلدم حیفه اینا رو فقط من بلدم بعد شجریان یه چیزی به فکرش میرسه میگه استاد شما با اونا قرارداد دارین دوامی میگه نه شجریان میگه پس من باهاتون قرارداد میبندم بعد قرارداد میبنده و پاداشی که از جشن هنر شیراز گرفته بوده رو میده به آقای دوامی. پاداشش 20000 تومان بوده. حقوق رادیوش هم هر برنامه 250 تومان بوده که چهار تا گلها در ماه میشده 1000 تومان. ولی به هر حال این کارو شروع و البته تموم میکنن و میشه گنجینه ای از تصانیف به روایت عبدالله خان دوامی در دست شجریان. اون موقع شجریان میره از ابتهاج میخواد که یه ضبط صوت خوب بهش بده. در اصل از اموال رادیو ابتهاجم یه ضبط بهش میده میگه به شرطی که یه نسخه هم بدی برای رادیو ولی شجریان زیر بار نمیره هیچ وقت اون تصانیفو به کسی نمیده حتی شجریان میگه یه وقتا اسرا میرفتم دنبال استاد تا با ماشین بگردونمش دوست داشتن از خونه بزنن بیرون ولی خب سنشون زیاد بود منم میبردمشون بیرون توی داشپورت یه ضبط کار گذاشته بودم که به فندک ماشین وصل بود من ازشون سوال میکردم تا آواز میخوندن من شروع میکردم به ضبط هیچ وقت به خودشون نگفتم ولی گناهش و ارزشی که کارا داره میارزه. شجریان تا سال 59 شاگردی استادو کردن تا اینکه آقای دوامی سال 59 وقتی از خونه اومده بودن بیرون یادشون میفته که کلیت همراهشون نیست و با اون سن یعنی 89 سالگی تلاش میکنن از پنجره وارد خونه بشن و میفتن و لگنشون میشکنه و چند روز بعدم در 89 سالگی از دنیا میرن. اما ماجرای سال 55 شجریان به همین جا ختم نمیشه یه قطعه از استاد بشنویم بعد ادامه بدیم Thank you. 
زمان مهربانی تن شد آه از این دم سردی ها خدایا آه از این دم سردی اسفند پنج و پنج از ابتهاج و لطفی و شجریان و کلن گروه شیدا دعوت شد که یه برنامه نوروزی واسه تلویزیون ضبط کنن. اول شجریان قبول نمیکنه ولی با اصرار ابتهاج راضی میشه و میرن استودیوی سیما برای ضبط. کار تازه شروع شده بود که یکی از لامپا ترکید و کار متوقف شد. بعدم گفتم بریم فردا بیایم. ابتهاجم به گروه گفت پاشیم بریم. شجریان میگه من احساس کردم یه چیزی هست. میدونستم که استودیوی کناری قریب افشار برنامه داره به اتاج گفتم اینا کار ما رو گشتن رو زمین رفتن نشستن استودیوی بغلی شوی قریب افشار رو ببینن اتاج باورش نشد اما بعد میرن در رو باز میکنن و میبینن بله همه خوشحال نشستن شبیه ندید بدیدا دارن شو تماشا میکنن خلاصه گروه شیدا با دل خون و عصبانی میرن فرداش اتاج به قطبی میگه و قطبی همهشون رو اخراج میکنه بعد که عذرخواهی میکنن و از التماس که برگردین سر کار شجرنا به ابتهاج میگه ببین رهاشون کن فرهنگ تلویزیون همینه تلویزیون جای ما نیست جای همیناست اینا رو هم اخراج کنین بازی آدمای لنگه همینا میان سر کار این فرهنگ تلویزیونه خلاص اونا برمیگردن ولی گروه شیدا به اصرار قطبی یه کار برای نوروز 56 ضبط میکنه و بعد از اون شجریان دیگه با رادیو تلویزیون کار نمیکنه تا سال 73 هفتادسه میاد تلویزیون اعلام میکنه من با صدا و سیما کار نمیکنم و دوباره میره که میره دلیل یادآوریشم این بوده که کاراش از رادیو تلویزیون پخش میشده و دوست نداشته مردم فکر کنن این به معنی همکاری شجریان با صدا و سیماست حالا تا از سال 55 عبور نکردیم یه قطعه ای بشنویم از آلبوم رباییات خیام که سال 55 منتشر شده با دکلمه شاملو با اون صدای مرموز و گیرا و موسیقی فریدون شهبازی من بیمه ناب زیستن نتوانم میباد کشید بار تن نتوانم من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم سال 56 گروه چاوش تشکیل شد. شجریان از شیدا جدا شد و یه دلیل مهمش اختلاف نظرای حزبی بود. لطفی تم انقلابی داشت و ابتهاج گرایشات چپ و شجریان میخواست از هر حزب سیاسی دور باشه. خودش میگه من طرف مردمم. من جناه مردمم. و هرگز هنرم و به خدمت سیاست در نیاوردم. چاوش که تشکیل شد توی اساسنامش قید شده بود که هیچ رویه سیاسی عقیدتی نداشته باشه. و فقط کار آموزش و تمرین و تولید موسیقی داشته باشه. 
چاوش تقریبا همزمان با مکتب سبا تشکیل شد. مکتب سبا زیر نظارت وزارت فرهنگ بود و قدما توش درس میدادند. مثل بهاری، دوامی، پایور، عبادی، شهناز، شجریان سنش کمتر از اونی بود که بتونه مکتب سبا درس بده. ولی دوامی ازش خواست که بره و به جای اون مشغول تدریس بشه. و شرط کرده بود با اداره فرهنگ که حقوقم رو بدیم به شجریان. خلاصه شجریان حدود 15 ماه به جای دوامی تدریس کرد و بعدم که انقلاب شد و مکتب سبا کلن تعطیل شد. گروه چاوش هم چند تا آلبوم و کنسرت داشت. از جمله بیاد عارف، کنسرت سپیده و کنسرت توس. بعد از اینا سال 58 همکاریش با چاوش هم متوقف شد. اما شاید براتون سوال بشه که خب ما کار سیاسی از شجریان کم نشنیدیم. اونم به عنوان کسی که مشخصا آواز میخونه و معکدن خودش و هنرش رو از سیاست به دور میدونه. پس جریان این سیاسی نبودن و در این حال سپید خوندن چیه؟ شجریان میگه من بر اساس حس و حال مردم و نیاز مردم کار میخوندم. برا مردم مهم بودن. همیشه اصل ماجرا برا مردم بودن. نیاز جامعه دقیقا اون چیزیه که یه هنرمند باید بهش توجه بکنه و خودش هم همیشه تلاش میکرد تا اون هنرمندی باشه که از حس و حال مردم جدا نیست. اینجوری میشه که سال پنج و هفت برادر نوجوونه رو میخونه با شعری از اصلان اصلانیان و موسیقی لطفی و دکلمه مهدی فتی. برای زیر سی سالا که ممکنه مهدی فتی رو نشناسن بگم که مهدی فتی یکی از بازیگرای قدر تئاتر و سینما ایران بود که سالا پیش فوت کرد و موندگارترین نقشش هم نقش امروز در سریال امامالی بود. شبست و چهره میهن سیاه نشستن در سیاهی ها گناه تفنگم را بده تا ره به جویم که هر که آشقه پایش براه برادر بیقراره برادر شعلواره برادر دشت سینش لالزاره شب و دریای خوفنگیز و طوفان من و اندیشه های پاک پویان برایم خلعت و خنجر بیاور که خون میبارد از دلهای سوزان برادر نوجوونه برادر غرق خونه برادر کاکلش آتش فشونه تو که با آشقان درداشنایی تو که هم رزم و هم زنجیر مایی ببین خون عزیزان را به دیوار بزن شیپور صبح روشنایی برادر بیقراره برادر نوجوونه برادر شعلواره برادر غرق خونه برادر کاکلش آتش فشونه
قطعه معروف دیگه که اصلا برای پیروزی انقلاب خونده شده سپید است. مگه میشه کسی این قطعه رو بشنبه و یاد سال 57 و 58 نیفته. سپیده با شعری از امیر حوشنگ ابتحاج و آهنگسازی محمد رضا لطفی. قصد شجریان از خوندن این قطعات که به هر تقدیر حال و هوای سیاسی داره صرفاً همراهی با مردم و نیاز جامعه بوده چیزی که آرمان شجریانه اما حزبی بودن نه در واقع شجریان معتقد بوده این قطعات سیاسی نیست اجتماعیه مثلا سال 59 یک کنسرتی برگزار میشه توی دانشگاه ملی که فکر نمیکرده به حزب خاصی رب داشته باشه اما بعدا متوجه میشه که دانشجوهای چپ برگزارش کردن و کلی هم مانور دادن روشو توی بوق و کرنا کردن. شجریان خیلی ناراحت میشه و از اون به بعد تصمیم میگیره دیگه کار نکنه. بنابراین تقریبا از آذر 59 تا حدود سه سال بعدش خونه نشیرین رو انتخاب کرد و دیگه کار نکرد. اما یکی دیگه از مشکلاتی که شجریان داشته این بوده که مذهبیون معتقد بودن کسی که قرآن میخونه نباید آواز بخونه. مثلا نباید خواننده گلها باشه. بنابراین با اینکه سالها شجریان جلسات مختلف قرآن شرکت میکرد و کلی شاگرد ترتیل و تجوید و لحن و قرائت داشت نمیتونست به طور رسمی قاری باشه مثلا مسابقات جهان اسلام که برپا میشد شجریان اجازه حضور پیدا نکرد سال 57 دولت به خاطر شلوغی های کشور جرأت نکرد شجریان به عنوان قاری و نماینده ایران بفرست مسابقات قرآن اما صرفا به عنوان سرپرست با شاگردش راهی مالیزی میشه خلاصه شاگردشم چهارم شد و برگشتم همون سال مسابقات تهران خیلی اتفاقی شرکت کرد و اول شد بعد بازی دعصبانی شدن که چرا شجریان اول شد قلامرزا دادبه معروف به جانسوز موثرترین فرد در زندگی شجریانه. شجریان میگه اون بود که منو متوجه مردم کرد. دادبه معتقد بود مسئله اصلی مردم و انسانیته. شجریان از سال 58-59 با دادبه آشنا شد و کاراش رفت به سمت آرمانای انسانی و جهانی. دادبه درویش بود از دراویش نمتاللهی گنابادی، ایران شناس بود و پژوهشگر هنر و البته استاد موسیقی و آواز ایرانی هرچند که خیلی شناخته شده نیست ولی شاگردای ارجمندی تربیت کرده شجریان معتقد دادبه اثر زیادی در کارش داشته در حالی که دادبه بیشتر فهم هنر و جامعه شناسی هنر و موسیقی درس میداده 
بیشتر نگاه شاگردار رو به جهان هستی باز میکرده. شجریان در واقع فقط آواز دشتستانی از داد به یاد گرفته. اما اونچه که اثر بخشی اصلی رو داشته شناخت گوهر هستی، هنر و انسانیت بوده. شجریان تقریبا از سال 59 تا 70 توی بیشتر جلسات دادبه شرکت میکرده و معاشرت زیادی باهاش داشته. آقای دادبه سال 80 و چند ماه بعد از مرگ پسرش ویشتاز فوت کرد. در آستان جانان سال 62 سکوت سه ساله شجریان شکست. همکاری با پرویز مشکاتیان که البته دامادشم بود. در آستان جانان در سال 62 در سفارت ایتالیا اجرا شد و سال 64 منتشر شد. اشعار آلبوم از حافظ و بابا تاهر بود در آواز بیات زند و بیات کرد. صدای سنتور مشکاتیان و تنبک ناصر فرهنگفر در کنار صدای شجریان به یاد موندنی شد در مجموعه خاطرات دهی شست راهی بزن کنی راهی بزن کنی برسازن تمام زد شعری بخوان که با شعری بخوان که با رتل گران تمام زد سال 64 سال بیدادم بود غیر از در آستان جانان بیدادم منتشر شد که البته همون آرمان و اعتقاد کلی شجریان با خودش داشت بیداد احوال دهه شست بود دهه شستی که عجیب ترین دهه کل تاریخ ایرانه با احساسات خوب و بد تو امان بیداد با بیت شهر یاران بود و یاد مهربانان این دیار مهربانی کی سرآمد شهر یاران را چه شد صدای نماینده های مجلس رو در آورد اما شجریان همیشه سعی داشت صدای زمانه باشه و اگر دردی هست اونو به آواز فریاد بکنه. شریک حافظ در خفا گفته بود و شجریان با آواز بلند خوند. خلاصه بیداد سال 64 منتشر شد. اما سال 70 شد معرف فضای فرهنگی فرهنگسرای بهمن که قبلا کشدارگاه بود. وقتی فرهنگسرای بهمن ساخته شد خیلی یا بهاش مخالف بودن. یه کشدارگاه بزرگ و قدیمی بود و مردم بهش عادت کرده بودن و محیط پیرامون خودش رو داشت. هر جای این قدرت رو داره که محیط پیرامونش رو بسازه. مردم حتی به بوی اونجا عادت کرده بودن. بعد دوره شهرداری کرباسچی که دوره تحول شکل و شمایل تهران بود با همه فراز و نشیبا تصمیم بر این شد که فرهنگسراها ساخته بشه و اولیش فرهنگسرای بهمن بود. میدون کشدارگاه و ساختمون کشدارگاه با مساحت 5000 متر مربع جایی که تا قبل از شهریور 1370 بوی خون میداد 
شد فرهنگ سرا خیلی ها منتظر بودن نچرخه و جا نیفته و متروکه بشه تا دلشون خنک بشه یا بعضا برگرده به کاربری قبلیش اما یه اتفاق مهم روح فرهنگی داد به فرهنگ سرای بهمن و توی همون چند ماه اول جوری چهره فرهنگی کشتارگاه از ذهنا پاک کرد که حتی خود کسایی که پای فرهنگ سرای بهمن وایساده بودن باورشون نمیشد. بهروز غریپور که امروز همه با اپرای عروسکی مولوی میشناسیمش اون سالا مشاور فرهنگی شهردار بود و البته بنیانگذار و مدیر فرهنگ سرای بهمن غریپور برای جا انداختن فرهنگ سرای بهمن به شدت دلش میخواست از شجریان دعوت کنه تا اونجا کنسرت بذاره اول از طریق مدیران ارشاد پیگیری کرد و اونام گفتن شجریان نمیاد شجریان بیخیال شد شجریان گفته من توی تالار وحدتتون کنسرت نمیذارم چه برسه به کشتارگاه غریپور دوباره اصرار کرد و گفتن کنترل کنسرت شجریان سخته ما قبلا در زمان اجرای شجریان به دلیل ازدهام جمعیت تیر هوایی هم شلیک کردیم تو کشتارگاه باید با تیربار وارد کارزار بشیم اما بازم غریپور کوتاه نیومد و اونا میگن شجریان گفته شبی سه میلیون میگیرم اینجا دیگه غریپور دلخور شده و با همون دلخوری یه نامه به شجریان نوشته و گفته ما برای همچین کار فرهنگی مهمی از شما کمک خواستیم خواستیم برای مردم جنوب شهر کنسرت بذارین آیا کسی که خودشو خاک پای مردم ایران میدونه باید جواب رد به ما بده و شجریان جواب میده که اینا همه حرف و حدیث رشکنان و حاسدانه خود غریپور تعریف میکنه میگه استاد شجریان در جواب نامه من با خطی خوش نوشته بودن اینها همه حرف و حسد رشکنان و حاسدان است من خاک پای ملت ایران بوده و هستم و هر چند شب که شما بخواهید در فرهنگ سرای بهمن کنسرت خواهم داد هر چند شب و بدون دریافت هیچگونه دست مزد لطف کرد و با من تماس گرفت و گفت به عنوان پیشتر اومد یه روزی رو تعیین کن که من بیام و این فضای جدید رو ببینم آمدن استاد به فرهنگ سرای بهمن یک حادثه بود صفی بلند در سرمای زمستان و تا نیمه شب اون هم نه برای خریدن گوشت و مرغ و گاز و مایحتاج روزمره ناماشنا بلکه برای غذای روح اینطور شد که بیداد به معنای کامل کلمه کشتارگاه و تبدیل به فرهنگ سرا کرد شهر آسمان عشق مهر سال هفتاد اجرا شد که اتفاقا همایون هم همراه پدر بود و این جزو اولین همراهی های همایون در اجراها و کنسرت ها بود. آسمان عشق سال هفتاد یک به بازار اومد و سال هفتاد دو در چند شهر کنسرتش برگزار شد برای کمک به زلزل زده های رودبار. محمد رضا شجریان سهم خودش رو از این کنسرت ها به بازسازی یه مدرسه در رودبار اختصاص داد. Let's get the impressed. 
اما حیف از سال 7771 رد بشیم و به یکی از بهترین و خاطر انگیزترین آثار شجریان اشاره نکنیم. موسیقی یه فیلم به کارگردانی سعدی سینمای ایران. مطمئنن حد زدید میخوام از کدوم اثر بگم. دلشدگان ساخته علی حاتمی به آهنگسازی حسین علیزاده بزرگ ما دل شدگان خواست رو به شیرین پراییم ما کشته آن محروخ خورشید کناییم ما از دو جهان غیر تو ای عشق شور نهان با ما تاب و تب جان با ما در این سر بی سامان های جهان با ما سال 73 توی پاریس و مونیخ شجریان و لطفی و همایون کنسرت چشمه نوش رو اجرا کردن که توی اون چند شب اجرا تصنیف های قدیمی هم خوندن. بعد که میخواستن هر دو اجرا رو توی یک نوار منتشر کنن به خاطر محتوای یکی از تصنیف های قدیمی مجوز صادر نمیشه. بعد تغییراتی در تصنیف میدن و به عبارتی اصلاحش میکنن و توی نوار رسوای دل مجددن اجراش میکنن ولی بازم مجوز نمیگیره. حالا چرا؟ چون توی شعرش اومده بوده که با من شیدا بنشین بوسه بده از جوین حالا برای ما جالبه بدونیم اولا چجوری تغییرش داده بودن که مجوز بگیره سانیان دیگه بوسه جوین انصافا خانوادگیه دیگه حالا چرا مجوز ندادن من نمیدونم شجریان سال 74 بعد از یه اجرایی با مشکاتیان و همایون برمیگرده ایران میبینه دفترشو بستن پیگیر میشه میگن چون نوار گوگوش پیدا کردیم و نزدیک 100 روز دفترشو میبندن اما با این اصاف شجریان همون سال 74 نمایشگاه بین المللی کنسرت داشت به نفع بیماران بیماری های خاص اما شب اول دو نفر به صورت نمایشی دعوا کردن و جو به هم ریختن شب دوم هم نیروی انتظامی تصمیم گرفت خانوم ها و آقایون رو جدا بکنه و شجریان هم میخواسته کنسرت رو تعطیل کنه اما رازیش میکنن که کنسرت تعطیل نشه ولی آقایون ردیفای جلو نشستن و خانوم ها ردیفای عقب این ماجرا انقدر پشت درای سالن شلوغی و مشکل ایجاد کرده بود که حتی خانواده شجریان نموندن و برگشتن خونه. سفرای ایتالیا و فرانسه هم همراهشون بودند. مهمونای ویژه شجریان بودند. خلاص شب بعدم باز مشکل پیش میاد و دیگه شبای دیگه لغو میشه. شجریان میگه من موقع خوندن دوست دارم توی کنسرت‌ها و اجراها حس اوج پرواز رو تجربه کنم. اما هیچ وقت نشده. چون همیشه قبل از کنسرت ها انقدر مشکل و حاشیه درست میکنن 
که با خروارها استرس ما میریم روی صحنه حتی میگه یه بار داشتم به اون اوج میرسیدم که یهو یه نوزادی توی سالن گریه کرد و مادرش بچه رو برد بیرون میگه از اینکه اون خانوم از کنسرت من محروم شد خیلی ناراحت شدم و دیگه تا آخر اجرا نتونستم اون حسی رو که دوست دارم به دست بیارم حد فاصل سالای 74 تا 77 چند تا کار خیلی خوب به بازار اومد مثل بهاریه یاد ایام جان و شاق گنبد مینا پیغام اهل راز در خیال رسوای دل رسوای دل همونیه که توش تصنیف بوسه بده از جبینه که قبلتر گفتم تصنیف مجوز نگرفت خلاصه چند تا آلبوم به بازار اومد تا سال 77 و آلبوم موفق و معروف شب سکوت کبیر با آهنگسازی کیهان خان کلهور که اولین همکاری کلهور و شجریان بود و برای اولین بار اون کمونچه ناب کنار صدای شجریان قرار گرفت تا موسیقی ایرانی یه افتخار به لیست افتخاراتش اضافه بکنه شب سکوت کویر بر اساس موسیقی مقامی خراسان و آوازای محلی محمد رضا شجریان جایزه پیکاسو یا نشان یونسکو یه جایزه جهانیه از طرف سازمان یونسکو که هر پنج سال یه بار به هنرمندی اهدا میشه که برای فرهنگ و هنر کشورش تلاش کرده باشه برای اینکه مردم دنیا فرهنگ کشورش رو بشناسن و سال 1378 این جایزه به محمد رضا شجریان اهدا شد در پاریس و از طرف دبیر کل سازمان یونسکو آقای مایور L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a été décernée à Mohamed Reza Sajarian pour son action en faveur de la musique classique iranienne et de sa diffusion en tant qu'élément du dialogue des cultures. C'est un grand plaisir. ما را به دیدار خودتون سرطاز کردید و با سپاس از سازمان فرهنگی یونسکو و جناب مایور و همکارانشون که معنویت فرهنگ کهن ایران زمین را شایسته دریافت مدال پیکاسو کردن من به زهن خودم که یکی از کوچکترین 
رهروان یکی از راه های هنر و فرهنگ ایران زمین هستم به سهم خودم سپاسگزاری میکنم و خوشحالم از اینکه این حقیر رو به نمایندگی از طرف کلیه هنرمندانی که برای ایران عزیز و برای سرفرازی زبان و فرهنگ فارسی رحمت میکشن انتخاب کردن و جایزه رو دریافت کردن به نیابت از طرف همگی و از طرف همه هنرمندان از سازمان یونسکو و تمام عزیزانی که ما رو سرفراز کردن تشکر میکنم زمستون 79 کالیفرنیای آمریکا با صدای محمد رضا شجریان گرم شد با صدای شجریان کمانچه کلهور تار علیزاده و تنبک همایون همراه با شعر ناب مهدی اخوان سالس زمستان معروف اگه یادتون باشه توی شماره شعبان جعفری ما صدای اخوان سالس رو شنیدیم که با لحجه شیرین مشهدی شعر تسلی و سلام رو به یاد دکتر محمد مصدق خوند اینجا از زمستانش میگیم که زمستان یکی از بهترین حتی شاید بتونم بگم قطعا بهترین شعر مهدی اخوان سالسه سلامت را نمیخواهد پاسخ گفت سرها در گریبان است کسی سرور نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پارا دید نتواند که ره تاریک و لغزان است که ره تاریک و لغزان احتمالا خیلی با جایزه گرمی آشنا هستیم. مهمترین جایزه موسیقی در دنیاست که مشابه اسکار در سینماست. از سال 1959 تا حالا داره برگزار میشه و محمد رزا شجریان به خاطر دو تا آلبوم در سالهای 81 و 82 نامزد دریافت جایزه گرمی شده. برای آلبوم بیتو به سرنه میشود و فریاد با همکاری علیزاده و کلهور و همایون خانه ما آتش گرفتست آتشی جانسوز آتشی جانسوز خانه ما آتش گرفتست آتشی جانسوز آتشی جانسوز طرف می سوزدین آتش پرده ها و فرش ها تارشان را بود من به هر سو می دم در نهیب آتش من به هر سو می دم در نهیب آتش پنجم دهی 1382 صبح وقتی چشامونو باز کردیم 
فهمیدیم پنجاه هزار نفر از هموطنامون توی بم صبح از خواب بیدار نشدن و تاریخ به ازای ارگ بم نشست. این بزرگترین سازه خشتی جهان که نه هزار سال بود از پس همه چیز بر اومده بود در مقابل زلزله زانو زد که با بزرگی شیش و شیش دهم ریشتر دوازده ثانیه دست از سر شهر بر نداشته بود تا ویرونی شهر رو ببینه و موفقم شد. بین اون پنجا هزار تا کشته ایرج وسنامی هم بود. بسنامی از بیست و دو سالگی شاگرد شجریان بود و به وقت زلزله فقط چهل و شیست سال داشت. بسنامی خاننده چپخون ایران بود و صدایی به شدت دوست داشتنی داشت. همون سال 82 و همون دیماه وقتی داغ بم هنوز تازه بود و نیاز به کمک داشت شجریان و گروهش سه شب از 24 تا 26 دیماه کنسرت بزرگی برگزار کردن برای کمک به بم به اسم همنوا بابم که چیزی شبیه کشکولگردانی تختی بود برای زلزله سال 41 با این زهرا فاجعه بس قمنگیز و دلخراش بود زخمی جانکاه بر پیکر و جان و روان نشست قربانیان بسیاری بر جای گذاشت همه ایرانیان اندوه فاجعه را از سویدای دل گریستند آوار خشک خاک بر جان همگان نشست این نخستین بار نیست که هم میهنان خود را در حادثه ای چونین خانمان سوز از دست می دهیم و چه تلخ می اندیشیم که آخرین بار هم نخواهد بود فروغ مهر و نیک سرشتی مردم تلخی این حادثه را تا به تحمل داد قلب همه ما ایرانیان تا دورترین نقطه جهان به یکدیگر پیوست و سرود عشق و انسان دوستی در جان ما تنین انداخت هر کس با هر توانی که داشت به میدان آمد ما نیز به عنوان قطره از این اقیانوس بیکران و فرزند این سرزمین تلاشی را آغاز کرده ایم که با همت شما مردمان نیک سرشت به بار خواهد نشست زندگی به کامتون باد خاک پای شما شجریان
واقعا یه دنیا خاطره خوب و بده اما بگذریم و برسیم به سال 1387 آخرین کنسرت شجریان در ایران که کم هاشیه نداشت اون سال برای اولین بار فروش بیلیت ها اینترنتی بود اونم با اینترنت دایالاب بازم زیر سی سال ها ممکنه ندونن دایالاب چیه ولی نسل ما چون دو سوم موامون و پای سرعت دایالاب سفید کردیم خوب میشناسیمش خلاصه بیلیت فروشی اون کنسرت با کلی داستان مواجه شد یکی از دلایلی که بیلیت اینترنتی شد جلوگیری از بازار سیاه بیلیت بود که تقریبا هیچ دردی از این ماجرا که درمان نکرد هیچ کلی مشکلات جدیدم اضافه کرد یعنی بازم بیلیت ده هزار تومانی شب اجرا جلوی تالار وزارت کشور صد هزار تومان فروخته میشه تازه اون موقع کسی نمیدونست که اون کنسرت آخرین کنسرت ایران شجریانه اگه میدونست که احتمالا تلفات جانی میداد این کنسرت با گروه جوان شهناز به سرپرستی مجید درخشانی اجرا شد که گروه شهناز و خود شجریان همون سال 87 تشکیل داده بود که سازای ابداعیش هم توی گروه بود و اسمش به خاطر ارادت شجریان به جلیل شهناز انتخاب شده بود شجریان میگه ساز شهناز معلم خوبی برای من بود بیش از 90 درصد کار من رنگی از نوع نوازندگی شهناز داره با این ارادت اسم گروه جوان شجریان شد شهناز و برای اولین بار سال 87 روی صحنه کنار شجریان نشست در واقع این هفت شب اجرا نخستین بار بود که شجریان کنار نوازنده های جوون آواز میخوند و یاران دیرینش یعنی لطفی و علیزاده بین مهمونا نشسته بودند. برای اولین بار به جای همایون مجگان کنارش بود و ساز میزد و میخوند و شب آخر شجریان دخترش رو بغل گرفت و ازش قدردانی کرد و مردم با دست و سوت و هورا همراهیشو میکردن رنگا سلامت میکنن جان را قلامت میکنن رنگا سلامت میکنن جان را قلامت میکنن مستیز جامت میکنن مستان سلامت میکنن اما تقریم ورق زدیم و تاریخ رو تهی کردیم تا رسیدیم به سال 1388 88 عجیب نگم از اون روزا که به قول قدیمی ها چه گویم که ناگفتنش خوشتر است اما بگم از شجریان سال 88 که تصمیم گرفت درست مثل سال 55 که با یه نامه از رادیو استفاداد سال 88 هم تصمیم گرفت پای آرمانش وایسه و اون کاری رو بکنه که فکر میکرد درسته بدون ترس این شد که این نامه به عزت الله زرقامی رئیس وقت سازمان صدا سیما نوشت و خواستار توقف پخش آثارش شد مخصوصا سرودای انقلابی از جمله ای ایران ای سرای امید و گفت من از پخش این قطعات راضی نیستم و منبر پخشش در رادیو تلویزیون شرعی نیست 
البته به جز ربنا که برای مردم ایران با هر دین و آینی دوست داشتنی و خاطر انگیز بود. بعد از چند وقت شجریان قطعه زبان آتش رو خوند. همون جوری که سال 57 سپیده رو خونده بود یا برادر نوجوانه رو خونده بود که بعد از اون صدا سیما پخش ربنا رو هم متوقف کرد. توفنگت را زمین بگذار توفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلوار این آنجار توفنگت دست تو یعنی زبان آتش و خاننده ای که نشان شوالیه داشت نوروز 1395 با شمایلی که مردم با دیدنش متعجب و اندوهگین شدن با منتشر کردن یک ویدیوی نوروزی عید رو به مردم تبریک گفت و دلیل موهای تراشیدش رو گفت از یک مهمان پانزده ساله گفت که داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه مهر 1399 وقتی اون مهمون 19 ساله بود شجریان رو با خودش برد که بیش از این درد نکشه شبم از بیست تارگی شب گور در دلم پرتو ستاره دور آزرخشم گهی نشانه گرفت گه تگرگم به تازیانه گرفت بر سر ماشیانه بست کلاخ آسمان تیره گشت چون پرزاخ مرغ شب خان که با دلم میخوان رفت و این آشیانه خالی ماند آهوان گم شدند در شب دشت آه از آن رفتگان بیبرگه آه از آن رفتگان شجریان صدای مردم بود و هست و خواهد بود شجریان میگفت من سیاسی نیستم اما تاریخ نشون داده که گاهی با مردم بودن یا به عبارت درستتر با قسمت بزرگی از مردم همراه و هم نظر بودن سیاسی بودن محسوب میشه و شجریان پای آرمانهاش وایساد از جزئیات 17 مهر 99 گفتن خیلی سخته اما از تمام اون اتفاق تلخ یه چیزی برامون مونده اونم اینه که حالا یه دلیل مهم دیگه هم داریم برای مشهد رفتن یارم به یک لامپین و 
خب اینم از شماره نهم ماه سیزدهم که راستش قرار نبود درباره محمد رضا شجریان باشه اما دلمون نیومد که این روزا به یاد او و برای او کاری نکنیم کار فرهنگی تمام بذات ماست و این تمام ما تقدیم به خسرو آواز ایران محمد رضا شجریان که درود خدا و رحمت خدا بر او باد من آرتین غزنفری و پریسا زندیه آرزو میکنیم از شنیدن این شماره لذت برده باشین و مثل همیشه همراهیمون کنین خیلی خیلی ازتون ممنونیم به خاطر لطف بیکرانتون انگار داریم صاحب یه خانواده خیلی بزرگ میشیم ممنون که ما رو به دوستانتون معرفی میکنین و این لطف بزرگیه در حق پادکست ماه سیزدهم. پادکست ماه سیزدهم رو از طریق اکثر اپلیکیشن های پادگیر میتونید بشنوید تمام شماره های ما روی کانال تلگرامی ماه سیزدهم هم هست البته هر شماره که میاد تقریبا دو هفته بعدش روی کانال تلگراممون قرار میگیره توی قسمت سرچ تلگرام و اینستاگرام به فارسی ماه سیزدهم رو سرچ کنین صفحات ما رو پیدا میکنین این شماره هم به پایان رسید و تا شماره بعدی و روایت بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم خدا نگهدارتون باشه صدای تو را رنگ و بوی صدای تو را دوست دارم صدای تو اندوه خیام را دارد رنگ و بوی صدای تو را دوست دارم ای مرغ حق در سینه با شور خواب بیداد کن آواز خانه شب شکن بارد گرف Oh, uh-huh.